0: Se você tem curiosidade sobre como as informações são processadas em seu cérebro, precisa saber mais sobre neurolinguística. Ouvimos, pensamos, interpretamos, contextualizamos e respondemos em nível de elaboração muitas vezes avançado, e tudo em apenas alguns segundos. É algo tão natural em nosso dia a dia que nem paramos para refletir o quão espantoso é esse processo. Por trás de tudo isso, existe um baixo campo científico que tem se proposto a estudar aspectos neurais de linguagem, cognitivos e psicológicos entre outros, o qual é denominado de neurolinguística. Contudo, não foi exatamente nesse sentido que o termo conseguiu salvar voos tão alto nos últimos anos. Em uma busca rápida da palavra neurolinguística no Google, retornam quase 2 milhões de resultados em apenas meio segundo, quase tudo do conteúdo relacionado ao PNL. Não é à toa que profissionais de recursos humanos e psicoterapeutas têm trabalhado as técnicas da PNL cada dia mais dentro dos de seus escopos profissionais. Mas o que é neurolinguística? neurolinguística, é, ao consultar o dicionário, a definição é a seguinte, estudos linguísticos das perturbações da fala, estudos neurológicos dos usos e distúrbios da fala e da linguagem. Essa definição está muito associada ao chamado estudo de afasia, ou seja, carências linguísticas após alguma lesão cerebral, como derrame, tumor, encefalito, entre outros. Esse campo de pesquisa começou a ser explorado no século XIX pelo alemão Carl Wernicke e o francês Paul Broca. Por muito tempo, essa definição foi a que melhor descreveu como a ciência era aplicada no dia a dia. Ao longo dos anos, a neurolinguística evoluiu, se associou a outros campos de pesquisa e hoje em dia é tida como as ciências mais amplas e interdisciplinares. De forma simples, pode ser enunciada como a ciência que explora a forma como o cérebro compreende e produz linguagem e comunicação de todos os tipos e formatos. Ela passou a abranger... Linguística, neuroanatomia, neurofisiologia, filosofia, psicologia, psiquiatria, patologia da fala e ciências da computação. Mais recentemente, incluiu a neurobiologia, antropologia, química, ciência cognitiva e inteligência artificial. O uso de equipamentos modernos de imagem cerebral tem ajudado bastante a promover a evolução e a ampliação do escopo de neurolinguística, permitindo conhecer e organizar as funções do cérebro e todos os tipos de linguagem. Como funciona? As imagens cerebrais obtidas nos equipamentos de imagem permitem analisar como o cérebro usa sua energia enquanto faz o processamento das atividades relacionadas à linguagem, seja ela falada, escrita ou assinalada. Um dos meios tradicionamentos da é o exame de eletrocefalograma, na qual as ondas cerebrais são monitoradas. Ao longo do tempo, alguns padrões foram sendo observados, como por exemplo, quando alguém fala uma coisa diferente do esperado e o cérebro toma um susto. A onda gerada nessa situação é chamada de N-400, também conhecida como assinatura elétrica da conjugência semântica. É possível monitorar o cérebro também com outros tipos de tecnologia, como a tomografia de emissão de positrons e a ressonância magnética funcional. Esses exames resultam naquelas fotos que vêm do cérebro com diversas cores. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais será preciso investir nesses métodos, possibilitando novas associações e descobertas. Mas o que é a PNL? A Programação Neurolinguística é uma abordagem de comunicação, psicoterapia e autodesenvolvimento que afirma que existe uma conexão entre a parte neurológica e todos os tipos de linguagem, com os padrões comportamentais. Eles seriam a programação que o cérebro recebeu através de estímulos dos cinco sentidos, produzindo modelos comportamentais, emocionais e de comunicação inconscientes em nosso dia a dia. Por isso, ao utilizar as técnicas de PNL, espera-se que seja possível alcançar mudanças comportamentais, que são incômodos na vida pessoal e profissional de muitas pessoas. Com essas promessas e resultados tão contundentes, a PNL tem conseguido um público cada vez mais cativo, que busca superar traumas, depressões, medo de falar em público, entre outras barreiras. Mas quem inventou a programação neurolinguística? Na década de 70, Richard Bandler, estudante de psicologia, e John Grinder, professor de linguística da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, iniciaram os estudos sobre PNL. Tudo começou com um grupo de estudos de terapia que Bandler criou voltada à Gestalt, o professor responsável alocado para o grupo foi Grinder. Conforme os trabalhos avançaram, Grinder percebeu que havia padrões linguísticos na terapia que geravam mudanças de comportamento, e assim ambos passaram a trabalhar no que foi chamado de modelagem de excelência humana, ou seja, a repetição de uma série de comportamentos que poderiam resultar em outros comportamentos mais positivos. Para chegar a esses comportamentos, passaram a estudar diversos terapeutas, como Fritz Pell, Virginia Stern e o pensador Gregory Benson. Por isso, os dois são considerados os pais da programação neurolinguística mais tarde, a PNL se popularizou com Tony Robson. Exemplos de técnicas Vejam uma relação do técnico-gerologista e detalhes sobre suas aplicações na promoção de mudanças comportamentais. Âncora Como o próprio nome sugere, a ideia é que a pessoa se apoie em uma imagem positiva para restabelecer seus sentimentos e emoções. Toda vez que acontecer alguma situação que desestabilize, então a pessoa deve recorrer a essa imagem. De acordo com a PNL, isso fará retornar seu eixo e ter um bom desempenho em situações que exigem esforço. Técnicas de metáfora. É uma forma de comunicação direta considerada no nível inconsciente. Ao se identificar, o ouvinte ou leitor irá replicar a história de uma forma implícita, sem perceber, trabalhando sua mudança de crenças e comportamento. Ponte ao futuro é uma ferramenta para condicionar sua mente em relação a mudanças que virão no futuro, ou seja, ligado ao estado presente ao estado desejado. Nessa técnica, a pessoa é conduzida a fazer uma visualização, vivenciando suas emoções progressivamente, até chegar a um estado de empoderamento e motivação que a coloca em direção ao seu objetivo. Ressignificação quando uma situação der errado, ao invés de ter a postura de vítima, a pessoa deve procurar o lado bom da experiência e dar mais atenção a isso. A ressignificação parte do pressuposto de que todas as pessoas têm escolhas e são capazes de mudar o significado de qualquer evento. Para isso, basta encarar o ocorrido de forma mais positiva se ao desenvolvendo.